0: Angekündigt, er ja, wird gar nicht lang um den heißen Brei herumgeredet, sondern direkt scharf eingestiegen. Wie geht's? <lacht> Richtig scharf.
1: Ich muss jetzt, ja, jetzt in der ganzen Vorbereitung schon kurz lachen, weil ja, vor zehn Sekunden haben wir gesagt: so und eins, zwei, drei und los. Und dann, oh, Servus, scharf geschossen. Ähm, ja, mir geht's gut. Doch, danke.
0: Hervorragend. Also, vielleicht können wir die Zuhörer schon mal warnen, dass sie nur einen oder in den, den Podcast ein Tick leiser drehen, weil du jetzt hier die ganze Zeit niesen wirst. Ja,
1: genau. Das ist echt. Also, ich, hab, ich war heute wandern ähm, und da habe ich schon gemerkt, dass wieder so echt irgendwas fliegt, was ich gerade nicht vertrage. Und das war beim Wandern schon Katastrophe. Ich habe nur genießt und meine komplette Tempopackung aufgebraucht und musste mir dann noch die zweite Tempopackung vom Bastillein. Aber ich oh. kriege mein Bestes. von äh, Grüße von den Pollen, äh,
0: oder? Ja, so schaut's aus. Also alles alles safe
1: hier keine Corona Infektionsgefahr per ich Audio. Ich merke, dass die Augen sind halt gerade wieder echt auch jetzt am Tränen, obwohl ich also ich bin nicht traurig oder so. <lacht> War
0: die Leistung heute so schlecht oder wie?
1: Ich bin sogar in lustiger Stimmung. Ich habe mir nach der Wanderung jetzt eine Pizza gemacht. Das dritte Gläschen Wein mir eingeschenkt. Also ist alles eigentlich gut. Boah. Ich fühle mich gerade, also das dritte kleine Gläschen Wein, ja, also wir brauchen jetzt nicht so von oh, drei Gläser rein, aber... Dritte Maß Wein. Ja, wie geht's denn dir jetzt? Zwölf <lacht> Stunden später.
0: Stimmt, das ist schon richtig lang her, gell? Fühlt sich auch so an. Knapp zwölf Stunden, so. ja. Kennst du dieses Gefühl, wenn du nach einem Wettkampf dann so ein bisschen Bauch, also so ein Bauchmuskelkater hast? Muskelkater... Ja, oder ich weiß nicht. Es tut, also es, ja, ich denke schon, dass es ein Muskelkater ist. Okay. Oder ke kennst du das, ja, wenn es nee, so hier wenn und da ein bisschen zwickt?
1: Ich weiß wieder so ein Klassiker. So, du sprichst, spreche ich. Nee, <lacht> ähm, ja, wenn so, also ich habe das dann nicht, aber das ist einfach der Bauch so ein bisschen wehtut, weil halt irgendwie der, der Magen wahrscheinlich auch nicht weiß, was er da gerade jetzt irgendwie zu tun hat und irgendwie so völlig überfordert ist und das weht immer noch ein bisschen nach. Aber ein Muskelkater äh, kenne ich jetzt nicht. Ja, aber
0: diese, also ich weiß auch nicht, ob es ein Muskelkater unbedingt ist, aber das ist so dieses Stechen und irgendwie der Magen zeigt irgendwie so ein bisschen, dass da schon was war heute. Und das habe ich. Und das habe ich auch. Und das habe ich ja im Blogpost auch schon geschrieben. Ähm, also für mich war das heute echt so ein, so ein kleiner, so ein kleiner Race Day. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
1: Also vielleicht ganz kurz, dass ich eine Perspektive zu dem, zu dem, was du geschrieben hast, ergänzen kann. Es war ja, es war ja ausgemacht, scharfer Start um 9, Dann wird es 8,58. Und ich stehe so am Seehaus und denke mir so, hm, naja na gut, wenn er jetzt warm läuft hier irgendwo, dann noch ABC macht und Steigerungen, na naja gut, vielleicht, ja, vielleicht kommt er ganz pünktlich. wird es 8,59, wird es 900. Okay. dann so um 9.06 Uhr, glaube ich, kam der Walle angelaufen. Nein, so spät war es nicht. Dann geht dann eine Uhr falsch. Ja, gut, auf jeden Fall war es irgendwie 9.04 Uhr mindestens. Und dann sagte so: Also kommst du angelaufen und so, ja, servus, und mich zu dir und dann so, boah, ich bin so richtig nervös. <lacht> das war der erste Satz.
0: Ja, aber war ich auch. Also das hat äh, das, das Feeling hat mich dann schon gepackt, irgendwie. Das war schon geil. Ähm, das war so. Ja, wie an dem Wettkampftag. Also, ich bin, weiß nicht, hier um 8.40 Uhr oder so losgelaufen und habe da schon gemerkt, so, boah, irgendwie ist das halt besonders, so das Einlaufen. Und dann, das habe ich ja auch geschrieben, bin ich an so ein paar, äh, ja, halt einfach Joggern vorbei, die halt ihre sonntägliche Runde gedreht sind. Und ich dachte mir so, geht es denen genauso? Sind die, auch so auf, <lacht> sind die auch so
1: aufgeregt wie ich? Toll, oh, die haben so richtig in <lacht> ihrer Sonntagslaufeinheit. Ja. <lacht> und ja. Vorweggenommene Anekdote habe ich mich heute ein paar Mal gefragt, so als wir Leute im sie überholt haben und ich ja dann immer auch noch irgendwas geschrien habe zu dir oder gesagt habe, <lacht> was denken die sich jetzt, ja? Also da... Da kommt ein Radler mit relativ schneller Geschwindigkeit, dann kommt so ein grunzender Läufer dahinter und dann sagt der Radler irgendwas zum Läufer und schneller, auf geht's, weiter. Ist ja schon, wenn du es jetzt nicht, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, ist es ja schon ein komisches Bild.
0: Ja. Ja, wie hast du deine Reaktion
1: mal erhaschen können? Nee, ich habe hab, äh, permanent eigentlich drauf geschaut, dass ich entweder, wenn ich vor dir gefahren bin, dass ich genügend Abstand habe oder dass ich mich nicht auf die Schnauze lege <lacht> oder dass ich halt einfach versuche, dir im Rahmen dessen, was meine Uhr angezeigt hat, da kommen wir ja später auch noch kurz drauf, denke ich, äh, halt äh, kurze, kurze Anweisungen zu geben. Das war ja, ja auch und, und ich muss sagen, es war ja auch noch zusätzlich äh, für mich so ein bisschen, das heißt, ich war auch angespannt, aber ich wusste ja jetzt auch nicht. Also ich habe mich jetzt heute erstmal so ein bisschen zurückgehalten, weil wir hatten ja das letzte Woche schon besprochen. Ich wusste ja nicht, wie soll ich jetzt auf dich eingehen? Also soll ich dich jetzt noch mehr anschreien? Das können wir ja vielleicht auch nochmal nachher kurz durchsprechen, mhm. wie es für dich war. Ähm, deswegen war ich einfach auch echt gut beschäftigt und habe eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen, was irgendjemand anders, wie andere geschaut haben auch oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, okay. Ja, witzig war, dass wir dann relativ danach noch relativ viele getroffen haben, die dann beim Auslaufen gefragt haben, aha, und das ist dann ein 5-Kilometer-Test. Ja, dann ich viel Spaß.
1: Das sah dann echt entspannt aus,
0: ich Ja, okay. Ähm, ja, vielleicht können wir mal so anfangen. Ähm, so eine klassische Rennvorbereitung. Wie sieht denn so ein Rennmorgen bei dir aus? Weil ich habe ich habe gemerkt, so, ich weiß nicht, das letzte Rennen war, ja okay, wenn man mal so äh, diese, diese kleinen Winterläufe wegstreicht, also das würde ich jetzt nicht unbedingt als Rennen zählen, ähm, aber dann Zell am See eigentlich und das heißt, es ist jetzt eigentlich über ein, Jahr, über ein halbes Jahr her und so diese Mechanismen stimmen schon noch bei mir in der Früh, also es ist äh, relativ gleich abgelaufen. Wie sieht denn so ein Teil morgen bei dir aus?
1: Es also ist eine interessante Frage. Ich habe jetzt gerade überlegt, als du gesprochen hast. Bei mir ist es ziemlich genau ein Dreivierteljahr her. Das war in München an der Ruderregatta-Strecke, war mein letzter Wettkampf. Mitte August muss es gewesen sein. Und also ich, das heißt, ich habe jetzt gerade überlegen müssen, aber auch, dass es wirklich so lange her ist und mich mir jetzt keine Gedanken mehr machen musste. Kann ich jetzt gerade nicht so aus dem Stegreif sagen, aber ich im Zweifel wäre natürlich immer abhängig davon, wann der Wettkampf ist. Äh, halt Zeitig davor dann mein Standardfrühstück. Ähm, das ist meistens immer eine helle Semmel mit, äh, mit Honig, weil ich das eigentlich ganz gut vertrage. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich muss so richtig Gas geben, ich kann einfach halt an so einem da kein Porridge essen, wie du mit da Zimt und Vanille. Das das wird mir, glaube ich, der instant wieder hochkommen. <lacht> ich erst dann halt einfach wirklich sowas Leichtes Klar, der Kaffee gehört noch dazu und dann, äh, je nachdem, was halt für den Wettkampf ansteht, wenn es ein Lauf ist, ist natürlich die Vorbereitung ein bisschen einfacher als jetzt beim Triathlon, weil da muss man ja dann Wechselzone einrichten und so, aber im Prinzip halt zeitig vorher vorher essen und dann ist eigentlich nicht mehr viel. Also ich habe jetzt ich hab dann auch noch deinen Blogartikel schon gelesen, also ich mache jetzt keine Dusche vorher, ähm, ich habe jetzt auch kein spezielles Ritual, Dann mache ich mich halt dementsprechend warm, also richte meine, meine Sachen an in eine Wechselzone und mache mich halt warm für das, was ansteht.
0: Aber gerade so die Dusche und vor allem auch das äh, Rennklamotten so spät wie möglich anziehen, ist so
1: der Aberglaube bei mir. Also ich glaube, erst, erst dann kann ich ein gutes Rennen machen. Also was ich bei Laufwettkämpfen immer mache, das ist, dass ich in einem anderen Shirt einlaufe und dann quasi mein, mein Race-Shirt mit der Nummer schon wrapped genau. habe und das wirklich auch erst kurz vorher anziehe. Ähm, beim Triathlon mache ich mir natürlich jetzt auch noch nicht komplett im Einteiler warm, wobei ich den dann meistens doch schon immer relativ zeitig anhabe, dass man ihn halt auch wirklich anhat. Also, das ist also dann, bei Triathlon, ja, Beim Triathlon gibt es ja doch ein paar Sachen, die man einfach vergessen kann. Und ich meine, es ist halt so, du sagst ja, dann stehst du am Start und denkst dir, oh scheiße, mein Einteiler ist in der, in der Pasche im Auto oder so. Also den habe ich sogar teilweise ja. in der Früh dann an, wenn ich halt quasi zum Wettkampf fahre, aber halt noch so runter, also nicht komplett an, dass ich sage, ich bin ich ja, ja. oben, aber ja, also beim Laufen mache ich das dann ähnlich, wobei ich die Hose zum Beispiel, also die ziehe ich, da ziehe ich, die ziehe ich auch zum Laufen, zum Einlaufen schon an.
0: Gut, da heute bei mir also bin ich ja von daheim aus losgelaufen, das wäre ziemlich witzig gewesen, wenn ich meine extra Rennhose noch mitgebracht habe, aber ich kann zum Beispiel dann nicht irgendwie noch den ganzen Morgen in der Hose schon rumspringen. Also die muss schon, die muss schon schön frisch sein. Fast noch gebügelt quasi. Nein, kann losgehen. Erst dann wird es ein guter Lauf. So, Zumindest so würde ich jetzt mal alle schlechten Resultate oder nicht gewünschten Resultate hindrehen. Auf jeden Fall bei mir. Hm, macht Sinn.
1: <lacht> Immer dafür verantwortlich machen.
0: Safe, safe. Das ist es. Gut, aber dann... Ja, wie gesagt, fetzen nervös gewesen, zum Baggersee gelaufen. Und dann ja hast du mich ja gezwungen, dass wir jetzt dann einfach äh, so wie heute im Podcast scharf, also scharf starten. Ähm,
1: also, ich meine, jetzt im Nachgang kann man sie nochmal sagen. Also, aus meiner Sicht war jetzt da die, die Vorbereitung wieder nicht ganz optimal, weil ich meine, ich hatte die ja, glaube ich, schon aufgeschrieben, meines Wissens. Also, korrigiere mich, ich falsch liege, ich bin jetzt gerade nicht in Training Peaks drin, aber du ja. hast schon drin gestanden: ABC und, und Steigerungsläufe.
0: Ja, ja die habe ich gemacht, klar. Deswegen war ich vier Minuten zu spät.
1: Okay, ähm, gut, dann hast du die gemacht. Ähm, dann hast du dann noch ein bisschen, äh, weiß gar nicht, was das war, so hüfte <lacht> zwei, dreimal gedreht. Also das war so, hat man schon gemerkt, du musst dich irgendwie beschäftigen. Und dann habe ich gesagt: So jetzt, ja gut, okay, du bist erwärmt, du bist warm gelaufen, das reicht mir schon. und geht jetzt bei, ich meine, was willst du jetzt noch machen? Also jetzt fangen wir einfach an. Also ich habe auch,
0: ich habe mich heute natürlich, also auch daheim äh, witzigerweise warm gemacht wie ein Weltmeister. Also ich habe hier Kniekreisen, Fußgelenkskreisen, alles Mögliche habe ich heute morgen gemacht. Und ich dachte, gedacht, so, heute zählt. <lacht> <lacht> also da war ich, ich war, ich war tip -top warm.
1: Aber also ich ja, glaube glaub, okay. Stimmt schon. Also ich habe dann gesagt, so jetzt fangen wir an, weil die Lena dann auch gesagt, los jetzt lauft, weil das ist, <lacht> das muss machen. Also das es ja nichts. Ja, vor
0: allem, aber wenn da der, wenn der dieser externe Druck weg ist, ich glaube, wenn am, am PB-Day selbst müssen wir echt schauen, dass wir einfach sagen: Okay, also X-Uhr und dann los.
1: Wir, nee, am PB-Day, also ich meine, ich hatte jetzt, also heute, das war jetzt heute ein erster Test und heute sage ich nochmal: Okay, da hast du einen Freifahrtschein, aber am PB-Day, wenn wir sagen, egal wann dann, der Start ist 9 oder 10, das haben wir heute auch schon diskutiert, müssen wir noch schauen. Ja. Äh, da wird einfach um 10 gestartet. Weil beim Halbmarathon ist auch um 17 Uhr Start. Und da so, das 3 ja. oder 10 oder auch mal 15 Sekunden. Aber da stehst du ja auch nicht erst um, um 17.01 Uhr auf der Brücke, sondern um 17.50 Uhr. gerade Quatsch gesagt. Aber, also das, das ist dann schon wichtig, weil da muss halt auch dementsprechend, ja dann, wie beim Wettkampf auch, wenn, wenn der Dritt in Ingolstadt um 8 Uhr die Mitteldistanz startet, dann brauchst du ja auch nicht um 8.02 daherkommen und sagen, ja, aber ich habe noch Steigerungsläufe gemacht.
0: <lacht> so ist es. Das stimmt. Ja, und dann, also wenn du mal erstmal keine Frage mehr zur Vorbereitung hast, können wir eigentlich mal so ein bisschen in den Lauf an sich gehen.
1: Gerne. Ähm, vielleicht vorneweg, was, was so ein bisschen die. Das nicht das Stimmungsbild trübt, aber es war schon interessant zu sehen, ähm, wenn, wenn du deine Auswertung hochlädst und das, was ich auf meiner Uhr stehen hatte, weil wir sind ja genau nebeneinander gestartet ähm, und haben quasi gleich drauf gedrückt und hatten auch beide 5,01 Kilometer, aber du bist halt ja. dann tatsächlich einfach, als ich die fünf hatte, habe ich schon gedrückt und dann bist du ja nochmal weitergelaufen. Also das war ja sowas, das fand ich jetzt schon mal interessant, dass man zwei Uhren nebeneinander hat und da, ich glaube, wenn ich diese auch die gleiche Uhr ich glaube, dann sind es, äh, glaube ich, acht und neun Sekunden Unterschied äh, fast. Ähm, und das sind ja auch fünf Kilometer, Jetzt ist schon nicht, nicht wenig. Es macht aus 3,35 einfach einen 3,33er-Schnitt. Ähm, das fand ich schon interessant. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Also ähm, ja, soll ich mal kurz meinen Eindruck schildern so von den 5K? Ja, gern. Ähm, also wie gesagt, für mich war es... Äh, am Anfang auch so, äh, gleich dann haben wir so direkt äh, einen Typ mit so einem Hund, der nicht angeleint war, gleich so ein Pferd. aber gleich mal die erste Kurve so richtig schön mitgenommen, und gleich mal, da hast du, glaube ich, auch zu mir gesagt, so Fahr oder so. Äh. Ja, ich, mir war schon klar, dass ich vorfahre, ich wollte nur in dem Moment halt checken, okay, habe ich noch genug Abstand und passt es mit vorne. Äh. Es geht ja gut los, nach 200 Metern schon die ersten <lacht> so <Das war> geil. <lacht> ähm, und dann muss ich ehrlich sagen, also ich habe dich ja jetzt auch lang live nicht laufen sehen, weil ja auch kein Donor-Run mehr war und so. Und dann ja. Im ersten Moment ähm, die ersten vier, fünfhundert Meter so ein bisschen besorgt, weil du du hast jetzt so, also es hat nicht so hundertprozentig rund gewirkt. Äh, weiß ich ja nicht, kannst du dann dein Rennen nachher auch mal für dich schildern? Aber es war so ein bisschen so, der Rhythmus war noch nicht so richtig da. Ja. Dann war so die Atmung auch so, also du hast dann immer wieder so zwischendurch so. Ich, ich darf es jetzt mal frei nachmachen, so. <lacht> so, ich weiß nicht, was das so, so Huster waren oder so. und Dann habe ich mir gedacht, Alter, also das, das kannst du jetzt nach dreieinhalb oder vier Kilometern anfangen, aber nicht schon nach, nach 400 Metern. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, beobachte ich beobachte einfach mal. Ja. Das war so mein Eindruck schon, dass, also ich habe mir dann gedacht, okay, also ich, ich sage es jetzt mal vorneweg, also meine absolute Wunschzeit, wenn alles gut gelaufen wäre, wären 17.30 gewesen. Ich habe gesagt, so wenn wir zwischen 17.30 und 17.45 rauskommen, dann ist das top. Jetzt mhm. laut meiner Messung sind wir bei 17.47, äh, laut deiner 17.55 nehmen wir irgendwas dazwischen, dann ist es immer noch so eigentlich relativ genau das, wo ich sage, okay, das passt, weil, das muss man dazu sagen, wir wissen jetzt nicht genau, ob es wirklich die fünf waren oder wie oder wo genau und es ist halt auch jetzt keine Strecke, die die absolut unbedingt schnell ist. Also es war nur Schotter. Du musstest ein paar Mal auch rechts-links ausweichen. Ja. Bist nicht immer Ideallinie gelaufen. Also es ist schon so, wie ich sagte. Also
0: Weil ich es mir so überlege, bin. Ich eigentlich ziemlich selten Ideallinie gelaufen.
1: Ich habe dir aber immer, ich habe dir schon zwei, dreimal gesagt: Lauf innen, lauf innen, lauf innen. Ähm, ja, aber gut. wir eigentlich, ja. Also um es jetzt nicht zu lang werden zu lassen, also um es so zusammenzufassen. Also der erste Kilometer, den fand ich ein bisschen holprig. Ja. Unten habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt fällt er so ein bisschen ab, was jetzt auch noch nicht schlimm war. Und was ich aber dann cool fand, also zumindest laut meinen Kilometern, die ich dann auf der Uhr hatte, war dann der dritte Kilometer wieder deutlich schneller als der zweite. Das habe ich ja dann auch gesagt. Dann gesagt, hey, passt gut, wir sind wieder schneller. Der, der vierte war nochmal schneller. Und der ja. war nicht unwesentlich langsamer als der vierte. Als dritte und vierte dann, das fand ich eigentlich ziemlich geil, weil wenn man es jetzt nach meinen Zeiten nimmt, die ich auf der Uhr stehen hatte, äh, ist eigentlich wirklich echt konstant durchgelaufen und das fand ich eigentlich auch dann gut und du hast dann hinten raus schon so ein bisschen gejabst und hast auch gebissen, aber ich fand es hinten raus echt ähm, auch viel besser so vom Rhythmus, weil ich habe dir dann auch zwei, dreimal glaube ich gesagt, hey, schau jetzt nicht einfach auf die Uhr, lauf einfach und mein Eindruck war, dass du dann hinten raus einfach, auch wenn es natürlich härter war, aber du bist einfach besser ins Laufen reingekommen. Und das war sah hinten raus Krass. einfach von außen runder aus. Ja, ja das ist echt mal interessant, seine,
0: seine externe Einschätzung zu bekommen auf seinen Laufstil. Weil man kennt ja irgendwie immer nur das Gefühl, man sieht es nicht. Und dann auch mal so eine objektive Meinung oder ja eine andere Meinung zu den Zahlen, die dann da auch auf der Uhr stehen.
1: Was ich dir immer noch gesagt habe, und das, das war das, wo ich gesagt da können wir jetzt auch zukünftig noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist so, also es, es wirkt manchmal von außen so, ich will jetzt nicht sagen schwerfällig, aber es sieht nicht so aus, als ob du schnell rennst. Also du bewegst dich, äh, ich habe ja immer gesagt, nimm die Arme mit, ein bisschen Frequenz erhöhen, weil es hat manchmal so ein bisschen nicht langsam gewirkt, aber ja. äh, ich habe ja immer wieder gesagt, hey, komm, jetzt dagegen halten und nicht so nicht so in so einen Trott verfallen. Also ich meine, das ist beim Halbmarathon noch ein bisschen anders, weil da musste ja einen Tick langsamer laufen. Ja. Äh, das war auch jetzt interessant für mich zu sehen, weil wie gesagt, live habe ich es jetzt lange nicht gesehen, wie du läufst. Ja. Ich habe mal kurze Videos gehabt, aber da es ist es was anderes. Also wenn man da fünf Kilometer mal nebenher fährt und das auch mal sieht, von, von, Seite, von der Seite, auch mal von hinten ja kurz gesehen, und, und von, ja. es ist was anderes. Also war auch gut, dass ich auf jeden Fall dabei war, aber wie gesagt, also 17.30, das war so eine Wunschvorstellung und ich könnte ja. mir doch vorstellen, wenn wir das auf einer optimaleren Strecke gelaufen wären, dass du mit ja. dir nochmal schneller laufen hättest können und da wir jetzt immer noch nicht so richtig sicher sind, was jetzt, wo die fünf Kilometer waren, weil wie gesagt, wir liegen ja schon fast zehn Sekunden auseinander, <lacht> bin ich, also ich bin da jetzt absolut tiefenentspannt, weil das war jetzt absolut so, wo ich sage, hey, das ist jetzt ein guter erster Test gewesen ich habe es dir auch beim Auslaufen gesagt, in die Richtung haben wir jetzt noch nicht allzu viel gemacht gehabt. Ja. Von daher, also ich bin, ich, ich war echt zufrieden. Also ich gesagt, alles, was unter 18 ist, ist, ist sehr gut. Und 17,45 wäre, ähm, ja, wäre wär, wär, wär top. Und wenn alles gut läuft, vielleicht auf der Straße 17,30. Aber wie gesagt, kann man beim nächsten Test schauen. Ja, das muss man vielleicht
0: mal probieren. Vor allem, weil ja, der Baggersee hat halt einfach keine Best test Strecke ist. Da Teilweise geht es dann auch eklig, mal, mal berghoch oder so leicht berg, ah, bergan. Ja, aber das ist schon witzig. Und wie war
1: es jetzt, ja, äh, wie, wie, wie jetzt für dich so als Abgleich zu dem, was ich jetzt gerade äh, gesagt habe?
0: Ja, witzigerweise schon eigentlich ziemlich konträr. Also ich dachte eigentlich, so der erste Kilometer, der lief sehr flüssig. Klar, ich bin noch frisch, ich bin noch fit. Ähm, und da musste ich mich bremsen. Also ich wollte, also ich hätte natürlich wesentlich aggressiver und schneller anlaufen können. Aber ich wusste halt, okay, diese Weisheit, die ich jetzt auch in den letzten ein paar Mal geschrieben habe, so was man, was man hat, das hat man, ist halt einfach absoluter Bullshit. Vor allem das büßt man immer extrem hart beim Laufen. Also wenn der erste Kilometer der schnellste ist und ich habe mir halt wirklich fest vorgenommen, ich will lieber laufe ich konservativer los. Und kann halt hinten raus entweder die Page halten, <lacht> so wie es jetzt dann war, oder halt nochmal noch mal ein kleines Pfund zulegen. Da, darauf habe ich eigentlich gehofft. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich, wenn ich sagen wir mal, ich gehe von der 3,40 aus, äh, habe mir das ausgerechnet, 18,20, und dann habe ich gesagt, okay, auf jeden Fall schneller als 18,20. So, das, war, das war so meine magische, meine magische Hürde. Weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt mal gucken wie ich die 3,40 halten kann und dann dann wird es schon und dann ja losgelaufen der erste Kilometer der ging das war echt in Ordnung ähm, der zweite war dann da schon ist schon die erste hässliche Stelle wo es dann da der ersten Verpflegungsstelle am Baggersee vom Ingolstädter Triathlon, da ist es so, da ist es so behindert wellig
1: irgendwie, ich weiß nicht es wieso. Ist, es ist aber auch eine unangenehme Strecke vom See, weil es ist halt so am letzten Eck vom See einfach. Also da habe ich auch das Gefühl, was ja. du du das ganze Jahr gleich, da kommt keine strömungen hin, das ist halt so wirklich so weg vom Schuss einfach.
0: Boah, ja, also da war es dann hart. Und dann ab, ab Kilometer 2,5 so circa, da hatte ich so das Gefühl so, oh, irgendwie habe ich Seitenstechend. Und dann dachte ich mir so, ja, nee, aber das kann es jetzt hier auch nicht sein. Und musste mich dann auf meine Atmung konzentrieren. Und, ah ja, apropos Atmung, dieses Geräusch bei, ich weiß nicht, das ist so eine Läuferkrankheit bei mir. Das, das mache ich echt, sobald ich schneller laufe, habe ich, also habe ich so eine trockene Kehle und dann muss ich mir das so
1: das, das Interessante nee, das ist ja, ich meine, wenn du es jetzt hin. sagst, weil das ist ja auch das, also ich meine, ich, wir hätten vielleicht nochmal auch jetzt im Nachgang ausführlich auch drüber gesprochen, aber jetzt, wo ich das weiß, ja. ist mir das nächste Mal völlig egal, aber du musst es dir heute vorstellen, wir laufen ja, nach 200, 300 Metern so, <lacht> 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 ich habe mir gedacht, hat er sich jetzt verschluckt oder Luft mehr oder ich war echt ein bisschen, mehr. okay, also das geht jetzt aber gut los. ja.
0: Ja. ja, und dann hinten raus wundert es mich echt, dass du gesagt hast, dass ich da besser ins Laufen gekommen bin, weil da habe ich schon echt gekämpft und da, da habe ich mir auch wieder gedacht, so, pff, wieso mache ich so einen Scheiß, Mann, okay. <lacht> wieso am Sonntagmorgen quäle ich mir hier einen ab?
1: Also, es war, jetzt, es war auch nur der optische Eindruck, weil vielleicht war es auch ein bisschen so die Grundspannung, die dann mehr da war, weil man hat auch gesehen, okay, du beißt da ein bisschen die Zähne zusammen und äh, ja, war gut, aber ähm, das war jetzt auch nur so mein optischer Eindruck von außen. Aber weil du es ja. so das, ähm, dieses, äh, was mich sehr interessieren würde, ist, ähm, ich habe es mir beim Laufen zwei, drei Mal gedacht, auch dieser, weil die, dieser erste Satz, den du gesagt hast, als du angekommen bist, der war schon sehr prägnant, so, boah, ich bin so richtig nervös. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, ob du jetzt zu also hundertprozentig ja. auch mental heute in der richtigen Verfassung warst oder ob du dir da auch vielleicht so selber noch ein bisschen im Weg gestanden warst, weil jetzt einfach lange nichts war, weil es viel neu war, viel Aufregung. Weil, also, ich meine, ich, ich, mein, ich, ich gehe ja immer vom Besten aus, aber ich glaube schon, dass einfach vom aktuellen Trainingsstand 17.30 hätte kein Problem sein äh, sollen, so im Idealzustand. Und ja. Natürlich jetzt im Nachgang da fehlen jetzt knapp, knapp 15 Sekunden oder 15 bis 20 Sekunden. War es jetzt vielleicht so ein bisschen auch die, die mentale Einstellung, die heute zum Beispiel noch nicht so zu 100 Prozent gepasst hat zu diesem ganzen, ja. Fest, zu, dem, zu dem Ablauf? Also würdest du da sagen, da kannst du jetzt schon eine Antwort treffen für dich oder ist das noch zu
0: früh? Also die, diese 15 Sekunden sehe ich auf jeden Fall noch als Potenzial gerade, weil du sagst, also einerseits fängt es schon wieder los. Da haben wir es wieder, gell? <lacht> <lacht> Uh, einerseits Strecke, dann natürlich alles, was damit einhergeht, GPS, ähm, Ideallinie und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist schon noch was drin. Und dann großer Aspekt war auch so, ist wirklich das mentale. Weil zum Beispiel den Samstag, ähm, das, war, das war irgendwie so ein richtiger Kacktag. So vom Wetter her, es war den ganzen Tag ultra bewölkt, es war kalt und windig und auch während dem Radfahren, da ich, also ich weiß nicht, ich das, das, da war ich so außerhalb meines Körpers irgendwie und dann habe ich mir so gedacht, so boah, krass, und morgen den Fünfer-Testlauf. Dann habe ich so, ja, hm, ja, jetzt, also Teufel werde ich tun und den absagen, aber so in der Vorbereitung darauf war es schon komisch.
1: Ich frage das auch deswegen, weil es sind ja jetzt noch genau acht Wochen ähm, ja. und ich meine, die acht Wochen, das kann man ja jetzt auch nochmal so, also nicht Mann, sondern in dem Fall du, für dich als Projekt dass du sagst, okay, du ja, du hast Bock auf dieses PB-Day-Projekt, äh, weil du da ja mitmachen wolltest, aber dass du da auch nochmal die nächsten acht Wochen intensiv an dieser, ja, wie nennt man es, mentalen Einstellung arbeitest, also an diesem, wie, wie wie motiviere ich mich auch da in dieser Situation, wenn jetzt dann, wie gesagt, äh, eben kein Wettkampfsetting ist, wie kriege ich da die Spannung hin, wie, wie kriege ich meine Abläufe gut hin, weil wir werden ja auf jeden Fall nochmal einen Test machen, dass man ja. das auch nochmal ein, zwei Mal üben kann, ähm, aber das ist, glaube ich, schon was, wo ich, also es war zumindest mein Eindruck so von außen, wo ich sage, ich glaube, da da bist du dir heute an der Stelle auch ein, zwei Mal noch ein bisschen selber irgendwo im Weg gestanden, hast da noch nicht das volle, den vollen Kampfmodus entwickeln können. Also, das, ja. was ich zum Schluss gesehen habe, ich meine, du hast schon gebissen. Und wenn man die Werte anschaut, ich meine, der Puls hinten raus war dann schon richtig hoch und du hast ja auch eine neue, also ja hat gleich angezeigt, neue Laufherzfrequenz-Hochwert äh, hoch, oder irgendwie so. Irgendwas, äh. Irgendwas hat die Uhr auf jeden Fall gepfiffen. Ähm, also, das, das streite ich dir gar nicht ab, aber ich glaube, wenn jetzt wenn es jetzt wirklich drum gegangen wäre und der letzte Biss noch da gewesen wäre, dann, dann hättest du einfach da wahrscheinlich alle in 3.30 rennen können. Also behaupte ich es. Ja. So.
0: Ja. ja, wahrscheinlich schon. Deswegen ist es aber, finde ich es auch richtig gut, dass wir diesen Test machen. Also Und das habe ich auch im Blogartikel aufgeschrieben, dass ich es jetzt halt so als Zwischenziel, als Zwischenstep, so als kleine Hürde, die man halt nehmen muss, um dann mal äh, am PB day halt äh, richtig zu performen oder wie auch immer, halt da, da dann voll da zu sein, dass und man das so als, als Step mitnimmt.
1: Ich sehe das ja auch immer noch von der sportlichen Seite, man muss es ja wirklich wieder dazu sagen. <lacht> ähm, jetzt jetzt geht es ja dann, so wie wir es auch besprochen hatten, so richtig los. Und ich meine, wenn du die nächste Woche anschaust, dann ist ja auch das erste Mal jetzt, wo man sagt, gut, es schifft halt jetzt zum Laufen. Also es ist halt jetzt wirklich, du hast nächste Woche fünf Laufeinheiten, ergänzt durch äh, zwei kürzere Radeinheiten noch und halt... Ja hoffentlich die Stabilität die du weiter brav durchziehst, weil da mache ich mir immer noch ein bisschen Sorgen, weil die ist schon oft rot, zumindest im Kalender. Ähm, das, also ich, ich glaube schon, dass das jetzt für den jetzigen Stand, für das auch, was wir trainiert haben, absolut zufriedenstellend ist. Weil klar kann man jetzt sagen, ja, aber 17.30 und ja, wie wieso ist da keine 16.50 gelaufen? Sag ich, ja, wo, also immer bös gesagt, wo soll es denn herkommen? Weil wir hatten ja eine lange Übergangsphase während Corona, wo wir... Zwar weiter trainiert haben, halt aber auf einem ganz anderen Niveau, mit einem ganz anderen Fokus. Ja. Und von daher bin ich mit dem heutigen Ergebnis sehr zufrieden, weil ich glaube, dass wir gut auf Track sind und jetzt ja noch einfach acht Wochen kommen, ja. man jetzt genau dafür nutzt, um das, was im Halbmarathon benötigt wird, eben noch zu schärfen. Also
0: Ja, das ist doch top. Also das kann man ja als, als Ausgangsbasis jetzt wirklich richtig gut nehmen. Und damit kann man auch arbeiten, finde ich.
1: Immer, es ist immer noch die Frage, was nehmen wir denn jetzt? Weil du hast natürlich, also, du hast ja dann in deinem Blogartikel deine Zeiten hochgeladen. Und hast dann <lacht> 15, weil ich, ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, und hast du gesagt, ja, als Athlet nimmt man natürlich die schnelleren Zeiten. <lacht> ja, also, ich meine. Ich hatte, ich hatte jetzt das auf der Uhr, dort. ist es 17,55, ich hatte 17,48, wenn man die Sekunde da noch wegrechnet für die 0,01, dann bin ich bei 17,47, dann können wir uns, denke ich, auf 17,50 einigen. So 17,50
0: ist auf jeden Fall gekauft.
1: Und das ist halt schon mal besser als 17,55, weil wie gesagt, du bist schon noch einige Schritte weiter gelaufen, als ich schon fünf auf der Uhr hatte.
0: Also ja. Hast du ja eigentlich gefragt, was ich da
1: mache? Ich habe mir schon gedacht, dass du wartest drauf, bis deine Uhr piepst. Aber ich habe dir, hab dir, hab dir extra noch gesagt, lauf einfach, bis ich sage Stopp. Also, ich hätte sogar gesagt, hey, wenn ich, wenn ich die fünf hab, dann bereiten rechts. Und wir warten mal, dass, das, dass du das auf deiner Uhr auch hast, stehen, äh, stehen haben willst. Und äh, deswegen würde ich sagen, 1750. Ich hatte ja vorhin gesagt, 1745 wäre für mich so das. Ähm, das, wo ich sage, da sind wir absolut im Soll, 17.30 unter absoluten Bestbedingungen. Aber wie gesagt, die Strecke ist nicht sonderlich schnell. Von daher finde ich das absolut, absolut gut. Aber ja. was ich heute dann eben schon beim Heimfahren mir gedacht habe, sage wir müssen unbedingt das irgendwie hinbekommen. Also jetzt not, das, das biete ich immer noch an, wenn du die Strecke irgendwann reparieren willst, ich gehe die auch gerne ab mit zum Rollerchen. Aber wir müssen... Äh die Strecke definiert haben. Und zwar noch nicht mal, ja. also wir müssen jetzt nicht jeden Kilometer markieren, das muss nicht sein, aber wir müssen wissen, wo sind die 10 und wo sind die, die 21? Dass wir da einfach so Marker oder vielleicht sogar 15, 15 und dann die 21, dass, ja. dass wir uns während dem Lauf nicht mehr um diese Uhr kümmern müssen. Du hast ja heute, ja, voll. Wir, ja. Wir, wir laufen zusammen los und selbst da ist es so, die eine Uhr piepst dann da und die andere dann drei Sekunden später gefühlt. Also das, das geht vielleicht, wenn man sagt, okay, beim Marathon mittelt sich vielleicht ein bisschen mehr raus, aber ich da würde ich kein Risiko eingehen an deiner Stelle, weil die die Halbmarathonstrecke in Ingolstadt, die ist ja auch vermessen, wenn du sie läufst, auf der ideal. Ja. Also das, das müssen wir unbedingt noch machen. Ich glaube, wir sind noch nicht weitergekommen bei der Strecke. Nee, da haben wir die Informationen. Wir Zukunft, warten immer noch auf Put, wenn jemand eine Idee <lacht> hat, dann auf geht's und natürlich auch ich habe es mir heute wieder gedacht, also es macht natürlich Sinn halt einfach irgendwas mit Asphalt aufzusuchen. Also es ist halt, ja. glaube ich, schon so. Ich, mein, ich habe es zum Beispiel da gemerkt, da in dieser, wenn man wenn man beim, beim Baggersee, für alle, die das kennen, wenn man da den Einlauf runterläuft und da die Kurve, also da habe ich mir schon gedacht, puh, also da, da gibt da es viel Energie flöten, weil da, da musst du ja eher damit kämpfen, dass, dass dich nicht aushebelt durch den ganzen Kies, der da liegt. Stimmt. Ja, okay. Aber ich habe dir meinen zweiten
0: Streckenvorschlag, den habe ich dir ja schon mal vorgeschlagen, oder? Ja. Dann müssen wir mal dahin einfach ja dann das dann, mal dachte,
1: vielleicht kann man also ich habe mittlerweile sogar überlegt vielleicht vielleicht kann man auch vier fünf Kilometer runden nehmen und dann noch so ein, so ein Ergänzungszipfel von einem Kilometer weil dann hat man halt auch wirklich vier Runden und hat es halt auch einfach mit was Versorgung und Zuschauer also äh, <lacht> <lacht> <Support an. lacht> ja, weil du musst ja. auch noch bedenken wenn Leute zuschauen wollen das haben ja mittlerweile schon einige gesagt okay es wollen ja auch noch andere Leute vielleicht mitlaufen dass man sagt ja gut ähm, dann lass doch die Runde eher kleiner machen, die halt auch schnell ist, mit einfach nur zwei Wendepunkten oder so ein Rundkurs, wie auch immer. Ja. Dann hast du aber halt einfach gute Bedingungen. Und weißt okay, dann musst du, okay, du musst da viermal rum. Und dann ist halt, der, ja, wie du sagst, einfach für alle, die
0: zuschauen wollen, wesentlich nicer. Ja. Vielleicht, vielleicht kann man das cool verbinden, dass wir so eine Start-Ziel-Area machen. Das war, geil, Mann. Na klar, machen wir das. Vor allem, weil wir ja noch so Dinge haben. Wir haben ja noch... Äh <lacht> ja, haben wir ja echt. Ja, die, die, die schlechteste Investition, die der noch je getätigt
1: hat. Das zwei zwei Beachflags, Mann. Vor zwei Vor zwei Tagen habe ich den Fahrradkeller aufgeräumt und einfach mal gesagt, ey, ich will jetzt da einfach wieder auch geile Trainingsbedingungen haben, weil halt die, die Räder an der Wand hängen, da mein ja. Keller und die, die, die Rollen stehen und so. Und dann habe ich da, so eine, da lag so ein schwarzes Ding am Boden. Ja, Mann. Wer, wer zum Teufel hat wieder seinen Scheiß hier im Keller abgeladen? Es liegt einfach nur wieder irgendwas rum. Ja. Jetzt, mal rein. Aber es war wirklich echt extrem verstaubt und dreckig. Und jetzt muss ich mal reinschauen, ob da halt so Langlaufski drin sind oder so. Und dann mache ich so Aufnahmen und so, ah, da ist schon her. Wir haben jetzt
0: <lacht> so <zwei Mal> schlecht. <lacht> so schlecht, ja. Ja. Hast ja. ja. Nee, ich glaube, die, die hat es nicht.
1: Och, dann halt noch. Ja,
0: das war das einzige Mal. 2019 beim Halbmarathon, ja. Krass, wie lange das schon her ist.
1: Gut, aber um jetzt vielleicht nochmal einen Rap, auf, <lacht> also weg von der vielleicht zu gehen und auf diese Folge zu bringen. Also du hast jetzt noch nicht, oder vielleicht täusche ich mich auch, aber du hast jetzt noch nicht deine Einschätzung konkret mal auf den Punkt gebracht zu dem heutigen Tag. Also bist du zufrieden, bist du unzufrieden? Wie ordnest du das für dich ein? Was nimmst du jetzt aus dem heutigen Tag mit? Also unterm Strich bin ich auf jeden Fall zufrieden.
0: Ähm ich habe ja also auch gesagt, ähm, an, anhand der 18, 18 Minuten 20, die ich ja da so als äh, Grenze gegeben habe, bin ich mit der, mit der Zeit, die ich dann eigentlich gelaufen bin, absolut zufrieden. ist deutlich drunter. Ich habe mich auch so gefühlt, dass ich sage, okay, diese 15 Sekunden zur 17.30, die sehe ich noch und die, die kann ich noch drauflegen. Und dann mit, mit dem Blick darauf, dass ich heute einfach mental nicht absolut da war, dass vielleicht einfach die Vorbereitung jetzt auch nicht überragend äh, am Schnürchen gelaufen ist, ähm, bin ich schon echt zufrieden, muss ich schon sagen. Also ich gehe heute auf jeden Fall happy ins Bett.
1: Das ist sehr schön. Das sollte man ja eigentlich jeden Tag machen. <lacht>
0: gehe ich <lacht> eigentlich auch also jetzt, jetzt kommt
1: ja wieder der Klassiker, aber was nimmst du trotzdem aus diesem Tag mit? Also... Was bleibt zu hängen? So ein, zwei, drei Sachen, auch jetzt in Richtung schon in, in acht Wochen, ja. also diese Punkte, die jetzt hängen geblieben sind, unabhängig jetzt vielleicht von der Zeit und dem sportlichen Resultat. Also witzigerweise, du hast es auch angesprochen, äh, mein
0: Frühstück muss ich nochmal überdenken. Ich glaube, dass das Porridge nicht die, nicht die idealste Lösung ist. Das lag mir schon irgendwie im Magen. Ähm
1: da da, das muss ich nochmal überarbeiten auf jeden Fall Schön, also als, jetzt, ja, jetzt gehe ich, mal, ich habe jetzt doch nämlich deinen Plan mal kurz aufgemacht weil du hättest jetzt zum Beispiel am Samstag die Möglichkeit äh, vor, dein, vor dem intervalltraining, einfach mal das äh, zu, zu testen, mal was anderes zu essen und auch mal so ja. wir nehmen mal 10 Uhr als Startzeit für die für die Intervalle, das heißt, du musst um 9.30 Uhr oder 9.40 Uhr irgendwie loslaufen und einfach mal da auch schon mal das ausprobieren, weil du hast jetzt theoretisch, ja. ich habe es jetzt eigentlich immer so geplant, dass wir auf jeden Fall eine schnellere Laufenheit am Wochenende machen, ja. da hast du immer die Möglichkeit, das einfach so zu testen, wie es im Wettkampf ist und das mindestens noch, sagen wir, sieben Mal vorher. Und dann, wenn du das machst, glaube ich, kommst du schon auf den Nenner. Ja, also, das ist schon
0: mal ein, ein guter Takeaway und das ist, glaube ich, ein schöner Lessons learned auch.
1: Aber jetzt habe ich dich wieder unterbrochen, das wollte ich eigentlich nicht so oft, oft tun in der heutigen Folge, weil es geht ja, es geht ja, also heute bist ja auch du im Lied. Ja. Das, <lacht> nee, das, das ist gut. Ähm,
0: ja, dann schon, also witzigerweise auch diesen, diesen mentalen Aspekt, da noch, noch mehr in voll da zu sein. Wenn es halt drauf ankommt. Und ich weiß nicht, also hast du das dann auch so oft eigentlich, wenn du da wirklich mit dem 192er Puls durch die Gegend bretterst, dass du dich fragst, so, boah,
1: fuck man, wieso mache ich das? Also ähm, wenn, wenn ich mit 192er Puls durch die Gegend bretter, dann bretter ich nicht mehr lange. Weil das sind so Fern, da kommt der Diesel nicht mehr hin. Also das sind so, das sind ja, weiß ich nicht, also ich meine, wenn ich keine ich müsste jetzt mal schauen, aber ich glaube, bei meiner halben und-Bestzeit war mein Puls auch nur bei 170 oder so. Also das ist, ich komme einfach gar nicht so hoch. Ich, da würde ich mir schon Sorgen machen. <lacht> aber äh, ich meine, ich hatte jetzt gerade gestern wieder so, so eine Intervalleinheit auf der Rolle. Ähm, also das ist ja mal alles noch moderat, was ich mache. Das ist nicht so das klassische, richtig harte Geballer. Aber ja. da habe ich mich dann auch so im ersten, ersten 10-Minuten-Block gefragt, so, was mache ich hier eigentlich gerade? Und das ist, ja aber immer dieses, das ist ja das Geile am Sport, finde ich, oder wenn man so dieses genau diese Einheiten hat, wenn man dann so ein bisschen bewusst in diesen inneren Dialog geht. Und eigentlich, das ist ja genauso, wenn du sagst, oh ja, jetzt tun mir aber schon die Oberschenkel weh. Und wenn man dann aber dann es schafft, diesen inneren Dialog zu gewinnen, yeah. dann, dann tut auf einmal nichts mehr weh. Und so war es bei mir dann gestern, wo ich mir gedacht habe, aha, das ist also einfach die, die Einstellung zu der ganzen Sache. Wenn ich so sehe, dann tun mir die Oberschenkel weh und dann bemitleide ich mich selber. Und wenn ich es alle anders sehe und sage, hey, was, was passiert hier eigentlich gerade? Dann habe ich jetzt eigentlich wirklich keinen Bock oder ist es jetzt einfach nur, dass mein, dass mein, was auch immer das dann ist, Ego, Geist oder einfach sagt, ja, das ist jetzt aber unangenehm. So, ja, schon klar, aber dafür, dafür mache ich es ja auch. Es ja ein <lacht> übergeordnetes Ziel und dann, dann geht es auf einmal wieder. Also, ich kenne ja. aber das Geile ist ja, dass man eben in diesen Dialog treten kann und wenn man ihn dann gewinnt, sozusagen, dann ist es eigentlich ziemlich geil, weil dann, dann geht es ja auch auf einmal. Stimmt. Nee, also
0: das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Äh, diesen diesen ja, mentalen Kampf oder Dialog, wie du es genannt hast, eigentlich recht schön. Ähm, ja. Was nimmst denn du noch mit?
1: Also, ähm, was also,
0: also was mich übrigens wirklich noch interessieren würde, hast du mal auf meine Lauftechnik geachtet. Weil ich würde ja wirklich sagen, unterm Strich auch wieder, bin ich ja einfach kein Läufer. Also du hast ja schon irgendwo anklingen lassen, dass das, mein Laufstil sieht nicht schnell aus, der sieht, ich würde irgendwie auch nicht sagen, nicht unbedingt schön aus. Ich bin einfach kein Läufer. Halt gut, irgendwo. aber ich
1: meine, ganz ehrlich, da sind wir jetzt wieder beim Paradebeispiel, wenn du den Senders manchmal laufen siehst, dann denkst du dir auch, was macht denn der da? Ja gut, er ist <lacht> weiter auf Hawaii 2018. Ich meine, das ist das scheißegal, wie der, wie der humpelt. Also, ähm, also, ich meine, ich finde schon, also wir haben jetzt dann, ich habe jetzt gesagt, okay, ihr solltet mir ja Videos schicken und wir machen bei dir jetzt nächste Woche, machen wir es noch nicht, aber übernächste Woche auch wieder das, das Techniktraining an sich als eine Einheit bei dir und ähm, ich, also, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt heute irgendwie erschrocken bin, also ich finde schon, dass du, dass du, du hast einfach versucht, ökonomisch zu laufen, das wurde hinten raus aus meiner Sicht auch besser ähm, und da können wir halt jetzt einfach noch gucken, was wir in den nächsten acht Wochen rausholen, da werden wir jetzt natürlich nicht die Welt aus den Angeln heben, weil es geht jetzt schon, ja. das, das, Training für den Halbmarathon durchzuziehen. Aber das kann nee, ja ich würde
0: schon passieren. sagen, dass wir jetzt das komplett ändern. Ich würde keinen Vorfuß laufen. Ja,
1: genau. Jetzt machen wir nur noch, also wir machen jetzt nur noch äh, 10 Lauf am besten. Und das halt in jeder einer. Nee, aber weißt du, ich meine, das ist ja so, dann ist es Ende Juli, dann kann man sich überlegen, okay, was macht man jetzt mit deiner Restsaison noch? Und dann kann man ja sagen, okay, beim Winter geht man sowas nochmal ganz anders an und sagt, okay, was müssen wir es überhaupt groß umstellen oder was müssen wir machen? Müssen wir vielleicht einfach nur an deiner Frequenz ein bisschen arbeiten? Also das sind ja dann wirklich Sachen, das kann man wieder im langfristigen Prozess betrachten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du kein Läufer bist, weil ich meine, es gibt viele Leute, die man beim Laufen sieht und man sich denkt, was machen die da eigentlich? Aber sie schnell sind, ja, okay, dann lass sie halt einfach laufen.
0: Also äh.
1: ich, ich für mich habe jetzt heute mitgenommen, dass ich gemerkt habe, okay, es ist halt was anderes, neben einem richtig schnellen Läufer herzufahren, äh, auch um so einen See. Und da muss man sich halt wirklich gut überlegen, wo man auch diesen Halbmarathon macht. Ähm, das war so das eine, dass ich halt gemerkt habe, ja, du musst auf die Zeit schauen, du musst halt vorausfahren, dann schauen, wo passt der Abstand noch. Ja. Da gibt es noch viele Sachen, die wir, glaube ich, einfach besprechen müssen im Vorfeld. Einfach auch, okay, was weil das war ja zum Beispiel eben so heute auch eine Unsicherheit bei mir. Was soll ich dir mhm. geben soll ich dir Kilometer durchsagen, soll ich dir sagen, schau nicht auf die Uhr, weil ich mir denke, lauf doch einfach, das, ist, das ändert eh nichts. Das ist immer dieses, ja. ich halt auch so verunsichert, weil dann steht dann da anstatt, nimm mal den Halbmarathon, du läufst 10 Kilometer richtig gut, bist sogar unterm Soll und dann ist vielleicht ein dummer Kilometer mit einer, mit einer Kurve und ein scheiß GPS und auf einmal steht 370 ja. und du drehst völlig durch. Das ist halt immer so, wo ich sage, naja, ähm, aber da glaube ich, haben wir noch einiges oder habe ich auch noch einiges zu, zu mir zu überlegen, was ich denn eigentlich machen kann, soll und will, in der Absprache natürlich mit dir. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, und das, das war das eigentlich, das, was ich am geilsten fand heute, so als ich dann heimgeradelt bin, nachdem wir uns verabschiedet hatten, äh, habe ich mir gedacht, also es wird schon, es ist auch richtig geil, weil sowas habe ich als Trainer auch noch nicht gemacht. Also ich habe sowas einfach mal <lacht> mitgefahren, aber ich habe jetzt noch nie so einen Halbmarathon mal extern mitbegleitet. So richtig auch, wo man sagt, da geht es jetzt auch um was. Und das, also ich, ich finde es richtig spannend. Also ich freue mich darauf, auch auf die Wochen ja, noch. Ja, voll. Und habe halt gemerkt so, hey, das ist ein richtig, das war eine, also obwohl ich am Anfang echt skeptisch war, das haben wir auch kompliziert. <lacht> War eine richtig gute Idee und da bin ich jetzt auch mit quasi 100% engaged und mache da jetzt auch mit. Also finde find ich spannend und finde ich auch gut.
0: Das ist doch also auch ein schönes, schönes Fazit. Da hätte ich gesagt,
1: wenn
0: <lacht> 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 genau. man macht, zahlen wir und dann gehen wir. ich hätte gesagt, jetzt zahlen wir und dann gehen wir. So so Nein, äh, ja, wir lassen es so stehen, aber an der Stelle wirklich nochmal, äh, und ah, das wollte ich auch noch sagen, dieses Motivationsding,
1: da würde ich einfach mal unseren Sportpsychologen fragen, ob der da nicht irgendeinen Tipp hat. Ja, also gucken. ich glaube da, das, das ist mir nämlich auch, Das ist mir. Also äh, manchmal, manchmal denken also ich, das haben wir abgesprochen, aber beim Heimradeln ist mir nämlich genau das gekommen, wo ich mir gedacht habe, ja. lass doch den Maxi und den Martin mal eine Folge dazu machen, wie man jetzt zum Beispiel genau mit so einer Situation von heute umgeht, mit dieser Situation, man hat dann ein Wettkampfszenario, das aber nicht in einem Wettkampf ist und man ja. hat einen Kompeten, der, halt, der jetzt noch acht Wochen Zeit hat, also vielleicht wenn sie es irgendwie hinkriegen, nächste übernächste Woche, ob es ja. da, da konkret, weil das ist, betrifft ja nicht nur dich, das machen ja ein paar andere auch oder wollen es vielleicht dieses Jahr noch machen, was man denn machen kann. Weil ich wüsste es jetzt aus dem Stegreif auch nicht. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, Walle macht die Technik oder macht das ja. und das. Also ich sehe das, ich seh, ich seh das gar nicht so, so abwegig, weil das ist halt was, wo ich sage, da kann man wirklich dann die Experten mal fragen und sagen, was macht man denn jetzt? Dafür sind sie Sportpsychologen, ja. Weil, und das ist halt wieder, das ist, das ist, also, haben wir wollten es eigentlich schon lange abgeschlossen haben, aber <lacht> was halt aus meiner Sicht jetzt nichts bringt, ist zu sagen, so ja, jetzt mache ich hier den, den Mega-Pep-Talk und ich bin jetzt dann beim nächsten Mal anders <lacht> eingestellt, weil das habe ich schon auch mittlerweile gemerkt aus der Arbeit mit den Sportpsychologen, das ist ja wirklich das Training. Also das muss man ja auch regelmäßig dann durchführen oder die Übungen dann einfach auch machen, Also sonst bringt es ja nichts. Das muss sich ja im Gehirn wirklich dann so verankern, dass man sagt, man kann es dann auch im Zweifel, wenn man es braucht, abrufen. Das stimmt, ja. Aber das ist doch eine gute Idee, das werden wir gleich mal, äh, wir nehmen es mit und geben es weiter. Das, das geben wir das, das delegieren wir schön weg, ja. Und Nein, wir wollen dass eine Idee haben. Schau. Genau. Gut, äh, Gut, ich wollte abschließend noch sagen, ähm, weil auch schon, also tatsächlich wirklich auch, das finde ich auch schön, dass immer dann direkt ein paar Fragen kommen, wenn es die nächsten Öffnungen gibt. Genau. Am, also am Donnerstag, ähm, da losen wir morgen Vormittag aus, weil auch bis heute war ja quasi Annahmeschluss des, äh, des vierer -Lauftreffs am Donnerstag. Dann machen wir die Woche drauf, auf jeden Fall erstmal nichts, weil da ist, äh, frag mich nicht, was für ein Feiertag am 11.6. da ist, ich weiß es wieder nicht. Christi Himmel. Feiertag. Nee, das war doch jetzt erst, oder? Christi Himmel. Egal, Irgendwas. ob ich Feiertag so langes Wochenende. Und am 18. ist es theoretisch wieder möglich, einen Lauftriff zu machen. Und wir werden intern noch jetzt diskutieren, wie wir das dann auch machen mit Dokumentation und solchen Geschichten. Aber wir wollen uns natürlich bemühen, dass der Lauftriff zeitnah wieder losgeht. Und an der Stelle nochmal, die Halbmarathonpläne sind jetzt definitiv online. Die sind die Woche gestartet. Das heißt, wir können jetzt 16 Wochen auf den Halbmarathon Ingolstadt trainieren, der am 20.09. stattfindet. Und ich gehe jetzt nach heutigem Stand auch davon aus, dass er in irgendeiner Form stattfinden kann. Von daher denke ich, haben alle wieder so ein bisschen ein Ziel in Ingolstadt läuferisch. Ich habe auch gelesen, der Seelauf soll äh, zwei Wochen oder drei Wochen vorher. Ja. Ziemlich coole Idee eigentlich. <lacht> Seelauf im August. Ähm, von daher glaube ich, ja, kommt wieder so wirklich ein bisschen Normalität zurück. Das freut mich und vielleicht äh, sehen wir uns alle bald im Juni, Juli dann beim Donoran wieder. Das finde ich geil. Das wäre schön. Spendierst du ja wieder
0: eine, eine Runde iso also, wend, Wenn der
1: erste Dole stattfinden <lacht> <lacht> kann, dann ist ja wohl klar, dass es das, das Erste passiert ist, dass wir deinen Kasten gekühltes Iso-Weizen hinstellen. Das muss dann schon sein. Ich habe da schön. letztens ein Foto gesehen, das du gepostet hast, bei unserem Instagram-Kanal, da habe ich mir gedacht, ja klar, also wir waren da halt, wir waren da halt einfach gestanden, haben dann noch unsere Bierchen getrunken, haben geratscht und so, und das ist ja auch was, das kann man sich ja schon gar nicht mehr vorstellen, wie sich sowas anfühlt. Also,
0: ja. <lacht> Ich <lacht> fühle mich richtig mit Booten an. Wie konnten wir damals nur?
1: Echt? Nee, also deswegen, wir, wir, wir halten euch auf dem Laufenden und wir freuen uns, wenn wir bald was machen. Genau. Und das ist jetzt, wird, würde ich sagen: Zwei Monate Es hat Spaß gemacht, <lacht> <lacht> sowohl deinen sowohl Blogartikel zu lesen, als auch die fünf, fünf Kilometer zu begleiten, als auch der Podcast. Schön. Ähm, machen wir einen Strich drunter und dann hören wir uns Vorrang. nächste Woche wieder.
0: Genau, so machen wir es. Schön, dass du dabei warst. Danke dir.
1: Ciao, ciao. Ciao.